0: Новомедиа представляет. Умные книги.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня в эфире подкаст «Умные книги». Мы будем говорить сегодня о театре и о воспоминаниях о дневниках. Мы очень рады приветствовать Сергея Александровича Бунтмана, который любезно согласился рассказать об одной из важных для него книг, и мы поговорим об этой книге и еще несколько связанных публикаций. Сергей Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Спасибо. И Михаил Вележев, редактор серии интеллектуальная история. Ниша, привет. Да, добрый день. Мы, естественно, начнем с книг. Это две книги. Прежде всего, мы будем говорить э, о книге авторства Алисы Конан. подающейся русской актрисы, которая называется «Страницы жизни» и о книге уже совсем недавно изданный в издательстве НЛО, который называется «Моя стихия. Большие внутренние волнения. Дневники. 1904-1950 год». Это дает нам сразу... Эти даты указывают на тот интервал, о котором мы будем говорить. И выбор воспоминаний. Это был выбор Сергея Александровича. Если можно, вот первый вопрос для тех, кто не знаком с этой книгой, и кто хочет понять, о чем она, что это за книга, если совсем в общем смысле.
0: Книга «Страницы жизни» — это книга воспоминаний Алисы Георгиевны Коунан, выдающаяся, но я, я бы сказал, вообще-то, может быть, я пристрастный человек, но это величайшая, во-первых, трагическая актриса 20 века, и самое интересное, что не только у нас. Это это вообще э, явление, которое не исчезает. Мы об этом еще потом поговорим, я так думаю. И э, последние годы она писала вместе с сотрудниками журнала «Театр». Ее как-то все время уговаривал Ираклий Луарсабович Андроников через много лет после закрытия, трагического закрытия камерного театра и э, совершенно ужасающей, я бы сказал, болезни и смерти основателя театра Александра Яковлевича Таирова. И э, вот так вот э, несколько лет э, готовились эти воспоминания, довольно тяжело писались, потому что э, вот нет человека, который бы легко умел писать воспоминания, особенно человека действия, человека театра. Э, И э, Алиса Георгиевна написала эту книгу, но она ее не увидела. Только публикации в журнале «Театр» были э, до ее смерти в 1974 году, а Книга вышла в 1975 м даже обозначена 1976 м Я посмотрел выходные данные и очень удивился. Это очень был большой документ, потому что после того, как после сталинской эпохи, в основном обращали внимание, если обращали внимание на театр пристально, и на теорию театра, и на практику театра авангардного в России, в Советском Союзе, то говорили в основном о Мирхольде. Таиров было для очень многих нечто такое изящное, проходное и даже иногда упадочное. Ну вот Конан, да, а сами спектакли Таирова и только в последнее время, вот сейчас... Эти спектакли по-настоящему, я бы сказал, анализируются и представляются, и вклад в европейский, как оказалось, театр, когда были опубликованы не так давно, рецензии и диспуты в Германии, во Франции двадцатых х годов, тридцатого года, вплоть до Аргентины, насколько это было важно, не менее важно, чем театр Мирхольда, а зачастую, как, например, в Германии, это было даже и важнее. Ну вот, и эта книга мне досталась прямо после ее выхода, в самом начале, можно сказать, моего большого-большого увлечения театром, и она просто перевернула мою жизнь.
2: Как раз про это мы хотели бы вас спросить, Сергей Александрович, почему именно эта книга перевернула вашу жизнь, каким образом, а каковы обстоятельства, сопутствовавшие вашему чтению? э, И и, и вот здесь биографические подробности чрезвычайно важны, так как свидетельства о книге.
0: Дело в том, что я уже до этого довольно плотно стал заниматься и изучать театр, и даже на любительском уровне пробовать. Уже ко времени выхода этой книги я учился в институте, в Инъязе я учился. И параллельно я занимался в студии у моего приятеля, режиссера, литовского режиссера Ромаса Викшайтиса. У нас была такая небольшая трупа. мы занимались. Вот К 1975 году я поступил в театр на французском языке, так что все здесь соединилось. Тот, что всегда был в доме учителя Когда-то а У Бориса Ефимовича Щедрина, Между прочим, нам приходилось играть Что было большое счастье Это большой-большой режиссер Театра Моссовета И режиссер-новатор, и вдумчивый режиссер Замечательный И здесь я изучал французский театр Я подходил к разным театрам Подходил и к теориям театра Но... Здесь вдруг я получил абсолютно живую книгу. И все это происходило э, рядом с нами. И на самом деле, это еще и сказка о потерянном времени. э, Потому что ну, я не могу э, претензий выдвигать своим родителям, своим э, друзьям и так далее. Но мог бы я, и ничего бы страшного не случилось, если бы э, я побывал на одном из вечеров Алисы Георгиевны Коунан, хотя бы даже на ее юбилей, но я понимаю, что это сложно, но было много чтецких и ее замечательных вечеров. Тем более, что я мог попасть, если бы попросил. Потому что книгу мне это подарил профессор консерватории Константин Христофорович Аджемов, замечательный музыкант и ведущий радиопередач о музыке, на в музыкальной редакции Всесоюзного радио. И это он, между прочим, на радио пригласил э, Алису Георгину Коунен. И с музыкальных передач, с участием в музыкальных передачах э, с, э, началось все с передачи о Шарли Гуно, где документы и тексты э, читала Алиса Коунен. Они по-разному описывают эту встречу, потому что на юбилее э, Алисы Коунен Константин Христофорович существует эта запись, говорил, что он Осмелился позвонить Великой Коунен уже после закрытия театра, конечно. Но Алиса Георгиевна в «Страницах жизни» описывает это немного не так. Она говорит, чтобы ко мне подошел интеллигентный человек на Тверском бульваре, когда она гуляла уже после закрытия театра, рассказал, что он всегда был на всех спектаклях камерного театра и стал уговаривать ее выступить на радио. И не бояться микрофона, и привыкнуть к микрофону, что это тоже замечательная вещь. Так что спасибо большое Константину Христофоровичу Аджемова. А он друг нашей семьи, потому что когда он был еще студентом Московской консерватории... Uh, мой дед, Петрос Артемьевич Бигзадян uh, с ним познакомился и, в общем-то, uh, наша семья молодому человеку uh, помогала. Ну, во многом мы как армянин армянину, но, uh, но дело в том, что он стал uh, просто абсолютно родным человеком в семье. Он занимался музыкой с моей мамой. И вот еще в чем, вот какая штука. Когда uh, начали всех в семье арестовывать... Осенью 1937 года в декабре арестовали моего деда. Сначала арестовали его э, брата. Э, э, И Константин Христофорович в отличие от множества других людей, потому что вы себе можете представить, что это был такой хороший, с гостями, с друзьями, хлебосольный дом. И э, куда-то все исчезли, как мама мне говорила. И Константин Христофорч ходил, приходил, занимался с мамой музыкой, отвлекал ее от всего. И когда уже моя бабушка попала в лагерь, ее арестовали через год, а мама одна осталась на лестнице с котом в руках и должна была уехать в Тбилиси к родственникам, Константина Христофоровича заблаговременно остались многие наши вещи. И он ходил как на работу, ходил в приемную НКВД, спрашивал uh, новости о Петро Сартевичу Бигзадяне, о Вере Николаевне Бекзадяне. Uh, и он спрашивал, и, в общем-то, он ничего не боялся. Uh, и это, это был совершенно невероятный человек. И uh, он, мы всегда встречались, мы ходили к нему в гости, но мы всегда встречались на замечательном празднике 30 сентября, «Вера, Надежда, Любовь», потому что э, моя, моя бабушка и ее сестры были Вера, Соня и Люба. были Вместо Нади появился Дима, но Дима погиб в лагере. Э, вот, э, и э, тогда странные фразы, которые как-то по юности, по молодости казалось, ну что э, такая... Затертая фраза, как хорошо, что мы снова вместе, говорила моя тетя. И вот это великая была фраза, потому что они действительно прошли через такое, через что можно было и не пройти. И Константин Кристофорович, он э, как-то очень внимательно следил за за тем, как я развиваюсь. Очень был рад, что я изучаю французский язык. Он прекрасно говорил по-французски, и кто может у него выявить какой-то акцент? Тот пусть лучше послушает его выступление на юбилее Алисы Коунен, где он читает кусочек из Теофили Готье, читает, это как эпиграф книги Гроссмана об Алисе Коуна 30-го года. Нет там никакого акцента, изумительное совершенно произношение и прекраснейшие знания. И он мне дарил книги все время. Оказалось, что я был не одинок в опеке Константина Христофоровича, Еще до войны он был концертмейстером у Лины Ивановны, жены Сергея Прокофьева. И Святослав Сергеевич вспоминал, что Константин Христофорович всегда приходил, приносил и рекомендовал французскую книгу. Говорил с ними только по-французски, но им-то было... Они же оттуда, все мальчики-то были, Прокофьевы, оттуда, долго там жили во Франции. Но в следующий раз, когда он приходил концертмейстеровать и и аккомпанировать Линии Ивановны, то он спрашивал, прочитали ли они, что им понравилось. И в такой компании вдруг я узнал, ну, через много-много лет, что я оказался такой прекраснейшей компанией, под такой опекой, как Константин Кристофорович. Он мне подарил эту книгу, и у меня до сих пор она вот с тех пор... Я ее на время потерял на родительской квартире, а потом она нашлась, прекрасно нашлась, и я уже подарил второй экземпляр, который я купил через много лет в книге. а эту книжку я читаю, открываю да, до сих пор. Это вот такие долгие обстоятельства появления этой книги.
1: Вот, может быть, как раз про это хотели спросить. Вы сказали «Живая книга», ну, и здесь вот, очевидно, наверное, часть этой жизни, да, и какой-то силы, это вот тот, кто подарил книгу. А каким образом книга вас оживляла уже, когда вы ее читали? Что это для вас значило?
0: Понимаете, я ее раскрыл, и, ну, у меня были достаточно простые знания тогда, вот в 19 лет, 20, простые знания об истории русского театра 20 века, Я, следует сказать, больше знал э, об истории французского театра, потому что тогда выходили очень хорошие книги, и вот э, и про режиссеров Картели я знал э, несколько больше уже. И вдруг я увидел, что все, но а так знал художественный театр, знал э, Мирхольда, знал достаточно еще э, плохо, Э, и вдруг я вижу. Открывается передо мной не просто книга, а открывается какая-то невероятная дверь. Это вот как шкаф Нарнии был. Вот я за этим увидел какую-то совершенно другую страну. Не страну в том понимании, ах, там, старый режим, или ах, до революции, или ах, 20-е годы. Нет, это просто был абсолютно живой мир с мечтами, с невероятной работой, с подробными рассказами о людях, абсолютно живые, не такие, как, скажем, как в только что прочитанном тогда театральном романе, были, например, Станиславский и Немирович, а они были и великие, и запутывающиеся. Когда Что она ушла тогда, когда система пошла у Станиславского, где Качалов страдал, как я не знаю кто, просто не мог ничего понять, что происходит во всем дроблении ощущений на на каждую миллисекунду. И потом появлялся Таиров, появлялся вдруг такая трагическая фигура до этого, как молодой меценат Тарасов. Тарасов, который покончил с собой в 1910 году. Это опекун ее, да? Нет, Тарасов, нет. Тарасов – это молодой миллионер, который помогал художественному театру. И я потом пошел на армянское кладбище, и там могила работы Андреева. Один из трех великих андреевских памятников в Москве, Гоголь, Островский и вот Тарасов такой, на полулежащий, как самоубийца, кстати говоря, вот на армянском кладбище, недавно реставрировали, слава богу. Вот, и начало открываться для меня то, что, может быть, я интуитивно чувствовал, что мне нужно в театре, особенно описание Федора, конечно, описание египетских ночей, спектакля. Да и вся жизнь вот с такой драматической развязкой, которую я более чувствовал, чем... Я много знал о советской власти, и о Сталине много знал с детства, потому что ничего не скрывалось в нашем доме. Но вот это прихлопнутый, закрытый камерный театр, и там еще не было такого персонажа, как Ванин. Это была еще советского времени книжка как Ванин, разрушивший камерный театр уже вместе с предательски поступившими многими актерами, и с выброшенным архивом, как я потом узнал. Но здесь даже не описать того, вот просто понять разумно, вот как такая книга... То с одной стороны, воспоминания кажутся очень часто билетристикой, да? Ну, вот встречи такие, встречи такие, работа такая, работа секая. но, с другой стороны, ты начинаешь в это входить, и вот однажды я почувствовал, может, это психоз какой-то, конечно, но я почувствовал, даже помню где, зимой, я почувствовал э, около, на солянке, около дома к- купеческого общества, воспетого Бориса Макуниным в своих романах, вот этого «Серый огромный дом», Напротив проезд и такой угол с галереей 19 века, дома двух-трехэтажные, и сыпет снег, мягкий снег декабрьский, и я вдруг, непонятно какое время, и я вдруг ощущаю, что я вдруг я сейчас иду 25 декабря 2014 года, я иду на премьеру Сакунталы камерный театр, на открытие камерного театра. я это Вдруг это психоз такой. Но дело в том, что я настолько стал жить и переживать, и слава богу, очень быстро мне пришла пластинка. Пластинка «Мастера трагического монолога». Там были Александра Моисе, там были великие люди 20 века. И вдруг я услышал настоящий голос Алисы Коуна. Финальная сцена из «Египетских ночей» с музыкой Прокофьева. Ох! Вот и с этого все началось.
2: Да, надо сказать, что я, поскольку профессионально занимаюсь историей русской первой половины 19 века, я страшно завидую тем людям, которые интересуются веком 20 потому что да, у них есть счастливая возможность да, услышать голос человека, которого, да, мемуара которого а, а, они читают. Это совершенно великолепно. Я хотел бы вот спросить про соотношение большой истории семейной истории, да, потому что мы уже затронули этот сюжет, по-моему, чрезвычайно важный и актуальный, в общем, более-менее всегда. Вы говорили об истории вашей семьи, и одновременно эпизод, который производит на меня самое большое, наверное, впечатление в мемуарах, или, так сказать, я его, безусловно, выделяю, это начальный фрагмент, посвященный семье. И до театральной жизни, да, вот не могли бы вы рассказать в двух словах о семье Алисы Коунин, потому что она действительно, так сказать, эта история не, не, не тривиальная, а в высшей степени, не не
0: не 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 фраза. не не фраза, простая, с которой начались э, воспоминания. Сначала написала что-то необычайно серьезное э, о о Леониде Андрееве, например. Потом о Станиславском. И вдруг она на листочке нарисовала какие-то рожицы, как она всегда это делала всю свою жизнь, э, и написала фразу «Я родилась э, в Москве на Долгоруковской улице» отложила, поняла свою бездарность, как она говорит, пишет там, и э, пошла спать. А заснуть не могла. Потому что из этой фразы пошло, э, пошло все. Ее... Э, это прекрасная художественная семья. Такого вот среднего толка, вот среднего вот, вот стабильного толка, где, э, где люди друг друга уважают. Ее мама была хороший музыкант, у нее была хорошая школа, она училась Рубинштейна, она была хорошей пианисткой очень. Но дело в том, что ничто в этой семье не выходило на невероятные высоты. Но как... Важно знать Да, там ссорились, там был брат Там были недопонимания Особенно было недопонимание Когда она встретилась С Александром Яковлевичем Таировым Кто это вообще? Да и что это человек? Корни у них фламандские Еще есть в этой семье Но Важно то Что Это была возможность Вот то, что существует в настоящих семьях даже там, что бывает, не все в порядке, но без шероховатости ни в одной семье ничего не проходит. У нее был э, дом, у нее было где спрятаться э, г- от э, мира, от спрятаться от своей, например, невероятнейшей любви, которую мы только прочитав дневники до конца поняли, своей любви к э, Качалову. И этот э, роман, и, в общем-то, это, можно сказать, что это по уровню страсти, по уровню, это самый главный э, был э, человеческий роман Алисы Коуна. И они ее поддерживали. И когда она вдруг поступила э, в художественный театр, э, в художественный театр, куда набирали очень мало, и, конечно, отговаривали, и э, стать актрисой но художественного театра в то время это, это было не просто актрисой стать это уже признак нового времени нового отношения и признак я бы даже сказал вот такого нового общества вот это основа вот, позитивизма художественного театра и его включенность в жизнь как они ее понимали мне кажется что это была замечательная совершенно школа и человеческая школа, и знакомство с такими людьми, как Станиславский, учеба у них Станиславский, как э, Немирович со всем тем, что там происходило. И, прочитав дневники Коуна, мы можем э, и не просто предположить, а сопоставить, потому что и интриги большие, и ревности, и зависти, но ну, все как полагается. А семья была такой вот опорой всегда всегда, с самого начала, когда они жили на Спиридоновке, потом. И вот это можно просто увидеть сейчас. И это так помогает увидеть э, сквозь э, Москву сильно изменившуюся, особенно в 70-е годы. Ведь это же как раз э, время, э, когда получил я эту книгу и стал ее читать, это время катастрофического разрушения Москвы, просто катастрофического. Большего, чем когда бы то ни было Ну, может, только пожар 2012 года А вот это катастрофическое Ну, скажем, начало 30-х Еще Недоделанное, слава богу А здесь это было просто катастрофическое И даже если сталинские улицы Строили по красной линии То здесь так называемая свободная застройка Мне кажется, это будет Я уже не знаю, в каком круге А, да, это будет специальное отделение вот для тех, кто придумал свободную застройку в Москве. Вот. Так что семья, это это было очень важно.
1: Я позволю зачитать, может быть, небольшой фрагмент, скорее, ну, вот просто про атмосферу, да, и... э... Несколько имен здесь прозвучит нам, вот слушателей, может быть, тоже, чтобы немножко погрузить в этот контекст. Я очень любила не только выступать в «Летучей мыши», но и просто бывать там. Мне нравилась самая атмосфера, свобода и непринужденность, которые царили и на сцене, и в зале. На стенах висели шуточные плакаты, карикатуры на актеров, красовалась надпись «Все входящие должны быть знакомы друг с другом». Как-то в один из вечеров, когда оркестр заиграл музыку, Балиев предложил желающим выйти на сцену и показать свое искусство. Качалов встал и направился к эстраде. За ним поднялся известный коршевский актер Борисов. Неожиданно оба они выбрали своей дамы меня. Не успел я подняться на эстраду, как Борисов взял мою руку, и мы понеслись в мазурке. Собственно, неслась одна я. Борисов лихо топал ногами и время от времени кружил меня так стремительно, что сердце замирало, как на гигантских шагах. Василий Иванович, стоя в стороне, мрачно следил за нами, скрестив руки на груди. Потом решительно подошел и, отстранив Борисова, помчал меня по кругу, проделывая все традиционные па-мазурки с шиком заправского польского гусара. На последних тактах музыки, опустившись на одно колено, он также традиционно галантно поцеловал мою руку, вызвав горячие аплодисменты зала. Это соревнование Качалова и Борисова имело шумный успех и даже заслужило смешной отзыв в одной из московских газет. Борисов и Качалов, избрав дамой Конан, состязались в исполнении мазурки. Победителем был признан второй а его, в свою очередь, превзошла грацией дама.
0: И летучая мышь – это важнейшая такая вещь. И вот оба здания, где была летучая мышь, мы видим прекрасный. Скоро там застроят в переулке, и мы не все фасады увидим дома Перцовы а на набережной вот там в Саймоновском проезде прекрасный вот этот краснокирпичный, как нас учили в детстве, падочный дом с майоликами. Великолепнейший дом, и там с угла был вход в летучую мышь. А потом летучая мышь была в доме Нирнзея, вот где какое-то время ютился Ромен, а потом театр Гитиса, по-моему, учебный театр. Вот до сих пор одна из главных сцен его, главная сцена его его там. И сам дом Нернзея, московский небоскреб, дом, где было много гарсонерок всевозможных, там жил Александр Яковлевич Таиров, о чем написано, вот он жил в этом доме. И, кстати, лучший вид, если кто-нибудь посмотрит на панораму Москвы, лучший вид, где можно увидеть камерный театр, до его перестройки на рубеже 20-х и 30-х годов, это вот оттуда. Это вот с дома Нернзея можно это В интернете все это есть хотя бы в PastView и где-нибудь еще. Так что здесь все так связано. И вот это, с одной стороны, легкость. И что меня еще всегда поражало для того, чтобы проникнуть... И, и в такую эпоху, и в последующую, и это я видел, например, очень многих людей, о которых я читал, и с чем творчеством я знакомился, особенно в начале XX века, пойти вот, в жизнь кабаре, выступать, жить этой жизнью и не ухнуть, как кто-нибудь не готовый, как, например, тот же Есенин был не готов. Абсолютно не готов вот к этой, к этой стране жизни. И это тоже очень важный урок такой. Что, например, там, на какие-нибудь наркотики тебя не делают Антонена Марто. Никогда не сделают. Это обстоятельство его жизни. Вот, и пьет, ли и что-нибудь еще в этом, в этом роде. И если ты сойдешь с ума, то ты не будешь, опять же, тем же Антоненом Арто или а, кем-нибудь другим вот великим поэтом или театральным актером. А, вот, Но ну, уроки-то такие подспудные. Вот они же подспудные. И а, вот в молодости, которая... У всякого человека достаточно буйная, кроме сплошных зануд и ботаников, она буйная по определению. И это ведь так важно, когда что-то тебя утверждает, и на фоне твоих сверстников еще, где масса всевозможных искушений, все равно во всех искушениях сохраняет свой стержень. Потому что как бы ни ревновала Алиса Георгенкова, Как бы э, не увлекалась, например, кем-нибудь даже в великий период камерного театра, но стержень ее настоящего дела всегда оставался. Всегда был театр. Всегда был театр. И в этом великая еще заслуга Таирова. Мне кажется, что он... Об этом видно больше даже в дневниках, чем э, в э, страницах жизни. Таиров увидел то, Что в дневниках записывала еще задолго до этого: Я слишком женщина, записывала Алиса Коуна. Я слишком женщина. А Таиров это понял, в отличие от очень многих, а даже от того же Станиславского и уж точно Немировича понял и из этого сделал великий театр с ней во главе. В
2: два года назад, в 2021 году, в издательстве новое литературное обозрение, вышли дневники которые, Сергей Александрович, да, вы уже неоднократно упоминали, а во время разговора, что нового, принципиально нового, неожиданного, яркого мы узнали о эм, Алисе Конин из дневников, в частности, в сопоставлении с мемуарами?
0: Это многие считали большим испытанием. Некоторые э, люди, я просто знаю даже, не хотели читать дневники, чтобы э, вот достаточно, как им казалось, гладкое э, и Прямая, которая совсем не прямая даже и воспоминания воспоминаниях, дорога Алисы Коунен э, не стала бы каким-то закоулками, лабиринтами и э, страстями. И что-нибудь вдруг мы узнаем из дневника, э, что-то такое, чтобы мы не хотели знать. Но я очень ждал эти дневники. Я их тут же себе заказал э, и э, купил. И эти дневники, они вовсе не сбили впечатления от э, воспоминаний. Они их настолько углубили, они настолько дали другую еще интонацию, которую мы узнаем, потому что это все равно интонация Коуна. Не надо думать... Ну, кто-то думал, что Коуна это только вот... Для кого-то это был только комиссар из оптимистической трагедии не столько Вишневского, сколько и их кстати говоря, и по тексту тоже. Так что, когда пишут, что непривычно к литературному труду, это она сама так говорила. У нее такие вещи, и вот, кстати, это видно по, по документам, и ее работа видна по дневникам еще ко всему. Как она работала над а, а, многими инсценировками и правкой, а, работала. Ну вот, и это, это дало такой человеческий объем. А я, честно говоря, я еще больше влюбился во все это. Есть несколько книг. и Вот это была основная книга, которая сейчас, когда говорили, о, там в дневниках есть такое, говорили, а вот если найти, я понимаю Михаила Левитина, который говорил, он писал книгу о Таирове в жизни замечательных людей. И тоже прекрасная история, как он написал страницу, и потом позвонил молодой гвардии и сказал, я не умею писать «Жизнь замечательных людей». Ему ответили совершенно резонно, никто не умеет. Пишите, как хотите. И Левитин перепоставил все спектакли Таирова. И это было гениально, изумительная книга. Но вот он говорил, что я видел дело Таирова, медицинские его вот вещи, это то ужасное, что с ним было в самом конце жизни. А, вот, я бы не хотел, чтобы вообще никто это читал. Это читать невозможно. Я ему верю просто-напросто. А в дневнике этого нет. А нет, в дневнике не то, что нет, а, а таировской болезни. Там это просто а, невероятно. Разрыв сердца. А, а нет того, чтобы смазала смазала вот картину этого человека. А потом еще об историзме. Когда была презентация, был ковид, и э, выход дневников, это то, что очень во многом скрасило. Я ждал онлайн-презентации. Э, и там был великолепный, э, великолепный совершенно Алексей Вадимович Барташевич. И он сказал фразу, от которой я подпрыгнул от удовольствия. просто, И он он сказал так, начал, околичностями, а, 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 и сказал, я много слышал а, записей, а, грамзаписей, а, звукозаписей а, актеров и актрис. Они очень интересные, и они представляют а, исторический интерес. Во многом. И мы всегда делаем поправку. Как только мы слышим Коуна, никакой поправки делать не надо и вот может быть потому что во всех смыслах особенно по сравнению с художественным театром героической эпохи это который был не имитировал а делал составлял жизнь нынешнюю и простоту вот этой жизни эта простота потом стала не простотой это другая, другая эпоха или как говорили про Образец произношения э, Гоголеву, например, из Малого театра. э, Когда она была молодая, старики Малого театра говорят, что это за говорок такой. Что это вообще? А тут есть надбытовое, над, э, э, я бы сказал, настоящее, принадлежащее поэзии, музыке, искусству. И это производит невероятное впечатление. Если даже такая вещь, которую легко сделать, потому что все в ней таится, как э, стихотворение в прозе Тургенева, как «Хороши, как свежие были розы», из нее э, сделать такую э, салфеточку э, с плохой вышивкой, сделать очень легко. И он намекает на это. Как? Вот все прощу Тургеневу за то, как это читала, э, читала Алиса Коуна. Сразу все было понятно. И здесь мы увидели, услышали эту интонацию, потому что появились записи сейчас. Появилась совершенно э, невероятная запись. Я ее слушал на старом радио, на прекраснейшем портале, который всем рекомендую. Это запись, полная запись э, Чайки 44 года. Мама родная. Во-первых, э, удалив многое из Чайки и оставив только вот концентрированное отношение к искусству и жизнь в искусстве, если так брать станиславские названия, вот эту жизнь. И как там, говорю, вот старая Конан играла молодую Нину Заречную. Да никто бы на свете не сделал вот такой диапазон ни на первого акта, ни на последнего акта. Это, может быть, я пристрастен, но вот Алексей Владимирович Барташевич меня, конечно, тут же. Может, я не совсем пристрастен, может, так оно и есть.
1: Я хотел бы напомнить для наших слушателей, что есть возможность приобрести дневники Алисы Конен, которые вышли, соответственно, в издательство НЛО, тот самый памятный, но уже, кажется, почти забытый период коронавируса. И это можно сделать со скидкой на сайте и в электронном виде, и в бумажном виде. И можно использовать кодовое слово «дневники» для того, чтобы проникнуть вот в этот живой мир и тоже к нему приобщиться, его для себя как-то открыть. Сергей Александрович, вот есть тезис... Может быть, я его карикатурно изложу или ну, так сказать, в такой в форме, да, слезкина о том, что вот русская литература каким-то образом, так сказать, трансформировала или стала какой-то, так сказать, более базовой традицией, да, которая как бы трансформировала советский период и в конце концов победила, так сказать, советскую идеологию. И история Коэн, это тоже как будто бы рассказ тоже о мощнейшей традиции, гораздо более, наверное, камерной в самых разных смыслах, да, но тоже, которая несла какое-то другое свое начало. И вот мы видим здесь несколько трансформаций и и совершенно трагических эпизодов, сквозь которых театр продолжает доносить какое-то свое живое слово. Вот в этом смысле, что нес театр, вот, и что несла, ну и для вас, вот да, для вас в 70-е годы, что несло, несла эта встреча с театром и вот с этим большим театром.
0: Мне кажется, что камерный театр, и в котором наиболее полно выразила себя с такими задатками, с таким талантом, громаднейшим Алис Коунен. Дело в том, что это не то, что он поставил э, русскую культуру и русскую литературу в э, противовес советской власти. Да нет, там ничего не было такого, что даже ее как-то нарушало. Дело в том, что то великое, что они сделали в десятых годах и в двадцатых годах, они включили, не порывали, не разрывали ни... Одной ниточки с мировым театром, с мировой культурой, с настоящей культурой, которая объемлет все от античности до 20 века его авангарда. То, что Таиров поставил, ну да, можно было сказать, что это социальное звучание и так далее, но то, что он поставил трагические пьесы о Нила тогда в 20-х годах, То, что он на фоне действительно трагической э, гражданской войны сделал такую вещь, как э, оптимистическая трагедия. Кстати, это их название. Это не Вишневского названия. Вишневский не хотел, чтобы э, была трагедия. И он сказал, что это но это же оптимистическая вот так и надо назвать это должна быть оптимистическая пьеса. давайте вот назовем оптимистическая трагедия и вот то что это превратили в эпос в эпический театр э, в отличие от многих кто работал в то время плюс еще это я когда-то купил э, вот временники э, камерного театра их можно доставить в антикварных магазинах и так далее вот те самые их временники. И я э, посмотрел сзади расписание. Там расписание их на месяц или на два. Чем занимаются каждый раз, кто занят, кто не занят в спектаклях, что у них. Шведская гимнастика, станок здесь, движение там. Все абсолютно. Это... Я не люблю э, затасканное слово синтетический театр. Но дело в том, что э, не только... Работать пространством, не только речью, не только музыкой, не только светом. Но это один из невероятных трехмерных театров получился. И недоосвоенность опыта э, именно Таировского театра у нас, он немножко пропал за более прямыми ходами э, Мирхольда и за э, возрождением там, настоящих художественников, как это было э, в театре «Современник». А, прямые, вот эпический Брех плюс Мейрхольд, это и «Таганка», и все. Но вот именно вот эта выучка. И когда я прочитал, недавно э, вышла э, э, книга вот о гастролях э, театра, когда я прочитал все э, научные статьи, тогдашние, и настоящие театровеческие рецензии на то, что происходит у Таирова э, в спектаклях, немецкие, французские, э, другие, э, то я понял, насколько это было э, мощно не только по описаниям, а и э, в действительности. И я думаю, что э, увидеть мы сейчас, э, я уж не говорю о Федре, а... «Жирафля-жирафля» или «Кока», или что-нибудь, или достаточно такую барочно рококошную, манерную э, вещь, как «Адриэн» или «Куврер», мы бы не разочаровались. Мы бы не разочаровались. Мне кажется, что это был мощнейший прорыв. И это становится все яснее и яснее.
2: Я хотел бы подхватить вопрос Тимура, потому что, вот, когда мы читаем мемуары воспоминания Коунин, то э, мы не только узнаем, Нечто новое важное об истории театра, но и об истории как таковой: перед нами свидетельство о довольно драматичных событиях. Да, это революции, это Две мировые войны, это опыт эвакуации. В общем, это, это соответственно, 20-е годы, 30-е годы. То есть, это важнейшие совершенно эпизоды русской и советской истории.
1: Ну, и, наверное, ее одни из самых,
2: извините, просто вот, тяжелейших э, э, да, периодов. Да, да. И, вот, э, э, да, и э, вот мы сейчас тоже, ведь по сути, э, живем в весьма-весьма драматичные времена. Во многом сопоставимые э, с, теми, значит, с теми событиями, о которых мы только что упомянули. Вот если, Сергей Александрович, мы проведем мыслительный эксперимент такой. Вот представим себе, что вы прочитали эту книгу впервые не несколько десятилетий назад, а сегодня. Вот что современный читатель может для себя важного понять о не только о театре, но и об отношении людей к истории из этих воспоминаний?
0: Понять – это рассказ о том, что очень большая редкость, когда человек, когда художник, может умереть за свое искусство. Не умереть из-за своего искусства. Ну, как, например, бывало, что Вдруг помолились не тем э, коммунистическим богам. Бум, и ошиблись. Троцкому или кому-нибудь еще. А здесь могут умереть за свое искусство. И э, да, снимают спектакль. Мы делаем новый. И никогда не прекращаем. Мы не делаем человеческих подлостей. Мы не участвуем в кампаниях. Например, какие битвы были между Таировым и В просто теоретические битвы, но у Таирова не было донос. И когда я очень страшной вещью занимался, делал передачи по известиям 1938 года, вот, то есть беру каждую неделю, целую неделю известий, и начиналось это все с закрытия театра Мирхольд. И я с большим трепетом открыл открыл, страницу, на которой должны были быть мнения театральных деятелей об этом вредном театре. Я посмотрел, кто там выступает. Больших актеров очень мало. Естественно, они не дождались ни от пожилого Константина Сергеевича, ни от Владимира Ивановича. Который, как вспоминал его бывший секретарь Виталий Яковлевич Виленкин, как вспоминал, когда его просили подписать против Мерхольда, он отказался, Владимир Иванович. И когда его спросили, ну как же, смотрите, вот проф. Михайлович Садовский подписал из Малого театра, он говорит, ну это все равно, что проф. Михайлович, конечно, подписал. Вы бы еще спросили об отношении к советской власти великого князя Николая Николаевича, сказал он. Это еще история о том, как держаться. Как держаться. Вот э, мы понимаем, что, вот, например, у Таирова играл Михаил Иванович Жаров. Ну уж, конформист с конформистов. Но у меня сложилось такое ощущение... Что, во-первых, любовь стариков к Камерному театру, Яблочкиной, любовь старых мхатовцев, Ольги Леонидовны, например. Станиславский, но до самой смерти, он, когда помирился с предательницей Коуна, с изменницей, он... э, э, Это были нежнейшие отношения. Просто нежнейшие отношения. И... э, когда, например, обсуждали Таиров и Станиславский, один из спектаклей, увиденных ими, и когда сказал, ну ведь хорошо же, и неважно, по какой системе, по моей или по вашей он сделан. И Яблочкина, которая в самый страшный момент дарит Веер Ермоловой, дарит Алисе Коуэнен. Когда Яблочкина, видя, что Алиса Георгина просто в страшном состоянии, Она зовет ее якобы послушать свою концертную программу стихов. И в разговоре он говорит, а вам бы попробовать, Алиса Георгиевна. Алиса, дорогая, вам бы попробовать. Почему вы не хотите на концертных площадках выступать? Они спасали. Да, там они вот... Это уже после увольнения, да? Конечно, это после закрытия театра. Ялбочкина сказала, дом актера – это ваш дом. И да, много подлости, но много солидарности было а, тоже. И как ее важно сохранить а, вот в нынешнее время. Как ее важно сохранить. А, можно не делать каких-то сверхгероических поступков. И даже в этой среде. А можно быть, а, можно быть настоящими людьми. И когда... и а, Да, за спектакль свой, за стихи свои... Не отказываться, а умереть можно. Вот это э, художник художник, э, должен быть готов стоять за то, что он делает по-настоящему. И мне кажется, что даже в бросовых советских пьесах, которые ставил, после войны ставил э, Таиров, в них есть то, от чего он не мог отказаться, он их все равно ставил по-своему. Он все равно из них извлекал э, общечеловеческое э, чувство и великую трагедию делал, если там было на чем. Как про Симферопольский театр документальная пьеса во время оккупации была у них, актеры пьесы. И там Алиса Коуна играла вот вот эту тяжелейшую жизнь и сопротивление в оккупации. Так что, мне кажется, это эта книга о смысле Книга о смысле и книга, ну как сказать, не о вот бойцовской стойкости, а может быть, извините меня за надменной стойкости художника.
1: Большое спасибо. Мы тут можем только еще раз, наверное, напомнить, что э, слушатели могут прочитать книжку и прочитать, наверное, обе книги, да и Воспоминания доступны, наверное, в букинистических магазинах только, да? но они, наверняка их можно еще найти. И дневники Алисы Георгиевны можно приобрести на сайте НЛО. И кодовое слово, да, промокод будет «Дневники». И это позволит с 15-процентной скидкой посмотреть и прочитать эти, эту книгу. Ну, вот На самом деле, наверное, мы собственно вот этот формат да, задумывали как раз как формат, в котором мы можем говорить о книгах и о жизни. Да, ну и здесь мы, наверное, заканчиваем на такой трагической ноте. Да, на, 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 и вы говорите о смерти но о смерти в каком-то светлом смысле. То есть это как то, что позволяет жить и дает смысл. И до разговора сказали, что перечитывая эти воспоминания и дневники, возникает какое-то ощущение ясности и какого-то большей наполненности сегодня. Хотя мы как будто говорим о совсем других эпохах и о людях, давно ушедших, но таким образом переживших свою смерть. Спасибо большое.
2: Спасибо огромное, да, Сергей Александрович.
0: Спасибо.